0: Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres,
1: des héroïnes.
2: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes.
0: Je suis Caroline Lévy, je suis Katia Martin, les Grandes Girls saison 9, c'est parti D'abord un film, Sugar, un documentaire de la réalisatrice Nina Robert qui a porté à l'écran le phénomène des sugar babies, du sucre, une gourmandise et, pour, et pourquoi ne pas appeler cela de la prostitution Ce film donne la parole à des femmes, des sugar babies, des jeunes femmes qui entretiennent et ont entretenu des relations tarifées avec des hommes plus âgés, des sugar dédits. Un arrangement entre les deux parties, c'est la promesse. Mais il cache surtout un enrobage pour ce que l'on appelle de la prostitution. Dans cet épisode, on a voulu questionner notre façon d'envisager le travail du sexe. Sugar baby, escorte, personne prostituée, travailleur du sexe. Que dit la loi Comment évolue-t-elle Comment les associations accompagnent les prostituées Et comment traiter et aborder ce sujet à l'écran Nous avons voulu ouvrir le débat avec nos invités, la réalisatrice Nina Robard, qui nous fait le plaisir d'être dans les studios de Top Music, et puis aussi parler de personnes qui ont choisi de faire du sexe leur travail et les associations qui accompagnent ces personnes-là. Voilà, c'est une émission qui s'annonce dense, riche, touchy. On le sait, c'est un, un sujet qui est clivant. Et on a décidé de, de, de l'affronter avec Katia, qui est, qui est avec nous, bien sûr. Katia qui est là. Coucou, je suis là, oui. Coucou, je suis là <rire> Salut, Nina, tu nous Salut. fais le plaisir d'être là euh, et tu es venue de Metz pour euh, pouvoir, oui, on dirait que c'est loin, mais
3: euh, <rire> en ce moment ça paraît loin. Ça reste dans
1: la région Grand Est.
0: <rire> et puis tu, et tu as le droit de venir, hein, puisque hein, tu, tu as le droit de répondre à des interviews. Euh, euh, évidemment, tu, ton film est sorti, il s'appelle Sugar, comme je l'ai dit en, en préambule. Euh, il, est, il est sorti sur France, euh, sur France 3 Île-de-France. Euh, euh, il y a quelques jours, il est actuellement en replay. Donc euh, évidemment, euh, on invite euh, les auditeurs auditrice à aller euh, voir ce film qui s'appelle Sugar, on l'a dit, le mieux c'est d'écouter quand même le trailer pour qu'on se fasse une idée. J'avais déjà vendu tout ce que je pouvais vendre chez moi, en
1: dehors de, de ça
0: je pouvais pas payer certaines choses que je devais payer en tant qu'étudiante je pouvais pas me soigner et là en fait j'étais arrivée à un stade
3: où mon
4: propre corps ça me gênait pas de m'en détacher et j'ai commencé à vouloir être Sugar Baby, enfin pas vouloir être mais j'ai commencé à être Sugar Baby
2: je sais pas pourquoi je me sentait sale, juste c'est... C'est... Euh... à l'intérieur de soi, on a l'impression qu'on est en train de pourrir. C'est la fleur qui fane, tu vois, c'est la fleur qui fan à l'intérieur. Pour moi, ça a toujours été de la prostitution. Peut-être un peu déguisé, mais c'est de la prostitution tout ça.
0: Si je suis là, c'est parce que tu me payes, quoi. Mais ils ont tendance à l'oublier. Pour moi, ça a toujours été clair. trailer qui en dit long quand même, hein, qui, on entend ces, ces femmes, ces témoignages de femmes qui, qui parlent de leur rapport au corps, qui parlent et qui, et qui expliquent et qui se livrent sur les raisons qui ont fait de tomber dans le sugar dating, puisque c'est ça. En fait, ce que, ce que tu portes à l'écran dans ce film, c'est tu expliques comment euh, ces filles en arrivent là et qu'est-ce qui est autorisé en France et qui est un petit peu dans cette zone grise du légal et euh, de la prostitution déguisée. Tu, tu nous expliques un petit peu euh, tout ça
3: euh, Oui, alors euh, c'est vrai que... Vous m'entendez Là, je suis bien Ok. Euh, j'ai cherché, j'ai souhaité euh, réaliser Sugar quand je me suis rendu compte que ces sites de Sugar Dating étaient absolument tolérés en France. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est le, le vocabulaire employé sur ces sites. Alors, mon mon documentaire, c'est pas une enquête journalistique, donc j'ai pas cherché à, à creuser euh, euh, les propriétaires des sites, la légalité. Euh, je j'ai je, je, pas fait de de caméra cachée. Je je mais je me suis quand même créé un faux compte pour comprendre comment ça fonctionnait. Et ce qui moi m'a particulièrement choqué, c'est le vocabulaire employé, parce que c'est c'est comme le monde de l'entreprise, quoi. Vous êtes jeune, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous avez un hobby, des qualités, mais vous ne savez pas comment y arriver parce que vous manquez de réseau, de relations. Eh bien, n'hésitez plus, vous êtes au bon endroit. Ici, vous trouverez des mécènes, des, des, des hommes ou des femmes ambitieux qui ont réussi, qui ont fait leur preuve, qui ont une très belle carrière et qui pourront bah, vous en faire profiter tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est vous connecter et puis communiquer avec eux et euh, ils sauront vous en être reconnaissants. Et on a l'impression vraiment que c'est presque, <rire> presque une recherche de, de stage. Quoi. Donc il y a cet envers, ce côté-là, qui est très dangereux, vicieux. Et puis il y a aussi euh, euh, tout ce côté un peu strass-payette, conte de fées Disneyland, où on a l'impression que euh, bah, ces hommes sont déjà forcément euh, riches. On a l'impression qu'ils ont tous des yachts et qu'ils vont tous nous emmener un week-end à Ibiza. Et alors qu'en réalité, il euh, y a des hommes euh, qui, qui essaient de joindre les deux bouts, qui galèrent, mais qui vont, euh, je ne sais pas moi, se dire que 300, 500 euros vont être, ou 200, euh, ça va être leur budget sugar baby du mois. Et donc, il y a, tout, y a ce, ce, mensonge, ce mensonge ambiant qui est choquant parce qu'à aucun moment on parle de sexe, sexe. on parle d'argent. On a l'impression que c'est... Euh, un Tinder soft quoi, puisque le sexe n'est pas mis en avant. C'est plutôt un site de rencontre avec des personnes qui savent pourquoi elles se connectent. Elles ont toutes les... les deux parties ont des intérêts et pourquoi pas les mettre à profit et en profiter euh, ensemble quoi. Et moi c'est ça, c'est ça qui m'a qui m'a choqué. Euh, et donc j'ai voulu euh, j'ai voulu aller à la rencontre de Sugar Baby. Euh, après en 52 minutes on n'a pas on n'a pas le temps de tout aborder. Il faut faire des choix. Donc, euh, moi, fait le, le, mon parti pris, c'était de, 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 de me concentrer sur les sugar babies, sur ces jeunes femmes, et de ne pas aller chercher à interroger les sociologues ou les, des représentants de la loi ou des sugar daddy. Je ne voulais pas, euh, de propos un peu neutre objectifs, je voulais, pas, je voulais mettre voulais en opposition. Voilà. Voulais je voulais que que entendre les entendre et connaître leur réalité, quoi. Et, et donc, euh, eh j'ai rencontré cinq femmes euh, qui ont en, entre 19 et 27 ans, qui ont des profils absolument différents et qui... Euh en fait il n'y a pas un, une définition y a pas, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'une sugar baby il n'y a pas de définition et, et c'est difficile aussi de les quantifier parce qu'il y a une sorte de nébuleuse ouais.
0: autour, euh, oui. autour de ce sujet là euh, oui. com combien sont-elles alors on estime, hein, je donne quelques chiffres mais on estime à 100 000 le nombre de sugar daddy et euh, d'ailleurs la France se, posi se positionne en, en tête euh, en Europe sur le nombre de sugar daddy parce Exactement. que c'est un phénomène international ouais. ça évidemment tu, tu as interrogé euh, des Sugar Baby en France, mais c'est un Pas phénomène sûr. totalement international, si bien même que c'est devenu un phénomène. Il y a même des, des, des conseils qui sont donnés par certaines Sugar Baby aux, aux États-Unis à oui. travers les, les sites de Sugar Dating qui donnent des tips sur TikTok à comment faire pour gagner plus d'argent, pour se faire offrir de plus beaux cadeaux et comment, quelle attitude adopter en tant que futur sugar baby euh,
3: pour pouvoir euh, bah, faire ça et, et en profiter Ça peut être un vrai, un réel, in une industrie. Après, moi, les jeunes filles que j'ai rencontrées, c'est beaucoup plus... Quand on creuse, euh, ces femmes dont tu parles sont beaucoup plus exposées, mais en réalité, il y a énormément de sugar baby qui, qui font les choses, j'allais dire artisanales, de façon plus artisanale, mais c'est-à-dire... Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice, donc euh, c'est quel, ar quel argent, quelle valeur je me donne sur le marché Combien je vaux Parce que c'est pas forcément, c'est pas les hommes qui vont mettre les pieds dans le plat et dire euh, « bon, euh, 300 euros, t'es d'accord 500 ?» Non, y a, y a, y a... moi je sais que parmi mes cinq personnages, il y en a une d'entre elles qui me racontait que c'est arrivé qu'elle aille à un, deux, trois rendez-vous sans réussir à aborder la question de l'argent. Et
1: et parce, que, parce que ça pose une vraie question qu'est-ce ouais. que je vaux en fait Exactement. ma valeur elle est basée sur quoi par rapport à ce que je vais donner par rapport à ce que je vais être, par rapport à un temps et donc c'est de poser sa valeur et que, quel regard tu portes sur ces femmes maintenant que tu les as interrogées que tu as partagé du temps avec elles que tu as passé des moments très intimes quand même avec elles, est-ce que ton regard euh, a, a changé ou t avais, t en tout cas tu t'avais pas d'a priori particulier mais, mais, mais ouais. qu'est-ce qui, qu qui a changé dans ton regard euh, d'avoir passé du temps avec
3: alors euh... Moi, tu as fait bien de le dire, je voulais juste dire une petite chose avant de répondre, Mais simplement le seul chiffre qu'on entend et qu'on voit, qu'on lit en France, c'est 40 000 sugar babies pour 7 000 étudiantes, et ça c'est un chiffre qui date de 2016-2017, et pour moi il est complètement faux, il est complètement tronqué, euh, je, je ne sais même pas sur quoi, ça, sur quoi on se base pour ce chiffre-là, parce que ça voudrait dire qu'il y a 33 000 sugar babies qui ne sont pas étudiantes, alors que... Bon, on, sait, euh, on se connecte sur ces sites, on regarde, et elles sont quasiment toutes étudiantes. Donc, euh, je ne sais pas, et, et, et ces chiffres sont, c'est le seul, la seule donnée qu'on a. Et vous savez comment c'est avec les médias, enfin, souvent il y, y en a la un qui, le... surtout, voilà, est que on ne sait pas d'où ça, ça vient. En fait. voilà. euh, Donc, je voulais juste préciser ça mais... par rapport aux chiffres que tu donnais, Car Caroline, et, euh, et sur. Des ma... dadis, hein. Je parlais des daddies oui. pas des bébés. Tu donnais oui, mais j'ai ouais. rebondi sur. Tu disais cent mille, garde et donc, ça m'a fait penser à ça, et je voulais rebondir pour préciser que, selon moi, cette donnée qu'on peut lire partout en France, sur le nombre, la part d'étudiantes était, à mon avis, tronquée. Et puis, euh, euh, ancienne, quoi. C'est des chiffres qui datent d'il y a cinq ans. Et pour dire, moi, ma, ma vision d'elle, alors, euh, je ne les, les jugeais absolument pas, et je n'avais pas du tout d'arrière-pensée quand je les ai Bien rencontrées. Sûr. Donc euh, euh, je pense qu'au fil de nos discussions, simplement, j'ai été de plus en plus euh, touchée par elles et euh, admirative de leur courage et de leur lucidité, de leur intelligence, de leur clairvoyance, de, analy de leur analyse, de leur capacité d'analyser ce qu'elles ont fait et de leur... Euh
1: du chemin parcouru, parce que oh, tu, tu leur as permis aussi quand même de prendre du recul et d'analyser ce qui s'est passé. Et finalement, elles, elles ont... Elles ont fait ce chemin-là de, ah ouais. de, de prise de conscience euh... Je pense
3: que le film a eu très clairement euh, des vertus thérapeutiques pour elles. Euh, une forme d'exutoire et de, 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 de dire les choses et d'avoir le courage de dire les choses à quelqu'un, les yeux dans les yeux, parce qu'elle n'en avait jamais parlé ou peut-être à quelques amis. Alors, si bah, euh, toutes, en fait, quelque part, elles avaient une ou deux amis à qui elles parlaient, elles en avaient parlé parce que parfois, elles sentent qu'un rendez-vous est plus dangereux qu'un autre, peut être plus dangereux qu'un autre, et donc, elles ont des un petit texto de « je suis à telle adresse, si jamais je donne pas de nouvelles ». Elles avaient mis en place tout un espèce de système de sécurité pour, parce qu'elles savaient, elles, elles flairaient quand même parfois le danger et pour pour pouvoir être ça
0: montre quand même le, 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 la violence dans dans la prostitution et parce que ça reste malgré tout euh, la domination masculine enfin je veux dire c'est c'est de la prostitution hein, déguisée euh, sous des et formes tu sais pas enrobées tomber, hein. et euh, mmh. malgré tout ça peut mal tourner euh, ça peut euh, elles peuvent être victimes de violence aussi euh, euh, mais, mais en tout cas ton, on va on va rester avec toi évidemment pendant toute la durée oui. de, de l'échange et, et on va on va mettre bien les bien choses sûr. en perspective hein, euh, évidemment avec des assauts avec des, des femmes aussi qui qui sont passées par le pas parler
1: de sugar euh, dating mais ouais, par nous... d'autres formes effectivement ça nous paraissait intéressant aussi comme tu as pu le faire d'avoir euh, des témoignages alors on, a, on a des femmes qui n'ont pas souhaité forcément venir aujourd'hui à, à la radio et d'autres femmes dont on va appeler on va appeler Ar, euh, dans, dans quelques instants c'est ouais. intéressant de voir en fait le rapport au corps comme il peut être différent et comment certaines femmes ça a été un choix difficile mal vécu et très traumatisant et pour d'autres en fait un rapport au corps euh, très distancé alors euh, euh, vraiment, on ne va pas se, se, se positionner en psychologue ou en expert. Mais oui, oui, oui. on sait aussi qu'entre les propos que peut tenir une, une personne sûr. au moment X et après avec du recul, hein, il y a une forme de déni aussi. Puisqu'on sait qu'en fait, euh, à partir du moment où il y a un choc émotionnel, il y a une partie de déni. Donc, certaines femmes peuvent être aussi dans le déni en disant « c'est OK pour moi euh, ». Mais euh, on va en parler. On appelle tout de suite Michaela. Oui, alors Oui, bonjour Michaela. Tu as 25 ans et euh, tu as accepté de témoigner, de partager ton expérience pendant un an, tu as fait le choix euh, d'être travailleuse du sexe euh, parmi ton activité. Tu as arrêté aujourd'hui. Alors, en préparant notre interview, on a pu échanger euh, et on en discutait avec Nina, la réalisatrice euh, de Sugar Lady, sur ton rapport au sexe et au corps. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça a démarré, en fait euh,
4: Ça a démarré parce qu'après une, une relation un peu compliquée avec un homme, j'avais plus eu toute confiance en moi. Et, euh, et on ne va pas se mentir, le rapport à l'argent était évidemment un, un déclic.
1: C'est-à-dire que tu avais un besoin d'argent. Et ce que, ce que tu, tu m'as dit que j'ai trouvé intéressant quand on a préparé l'interview, c'est qu'en fait, euh, ben ça t'a permis aussi quelque part de retrouver de la confiance puisque tu te retrouvais face ah. à des hommes qui te désiraient, qui étaient prêts à payer pour faire l'amour avec toi.
4: C'est ça, exactement. Euh, je me suis sentie beaucoup plus en confiance avec moi parce que de se dire que des hommes, Déjà, on avait le choix de pouvoir choisir quel homme. Et en plus de ça, des hommes sont prêts à payer des grosses sommes pour passer 30 minutes, une heure avec vous. C'est extrêmement satisfaisant.
1: Alors, qu'est-ce qui a été facile Parce que finalement, quand on démarre comme ça, est-ce que ça, ça a démarré très facilement Et, et, et qu'est-ce qui, pour toi, a été facile Et au contraire, qu'est-ce qui, peut-être, a été plus difficile
4: Alors moi, ce qui a été facile, c'est de me dire, je pouvais choisir quel homme ça allait être. J'avais le choix de refuser ou d'accepter. J'avais le choix de choisir avec le physique et euh, avec le fait qu'ils me parlaient, qu'ils étaient très gentils avec moi. C'était plus difficile euh, sur le moment. J'avais rien de, de très facile. Ça a été après quand j'ai
1: décidé d'arrêter. Oui, quand tu as, as décidé d'arrêter, c'est le choix d'arrêter euh, euh, qui a été euh, plus difficile. Enfin, en tout cas, pas le choix d'arrêter, mais euh, en tout cas, ce qui s'est passé après, là, puisque euh, les hommes ont continué, en tout cas, à t'appeler, à se donner les profils. Et aujourd'hui, euh, euh, tu sens que c'est difficile. J'avais
4: mon numéro et ouais, c'est ça.
1: Alors, on ne va pas rentrer dans, le, dans les montants et, et on, on en a déjà parlé, mais euh, euh, cet argent-là, quelle valeur il avait pour toi Parce que finalement, euh, alors on peut dire de l'argent facile en même bah, temps de l'argent difficile.
4: C'était tellement de l'argent facile qu'en fait, je dépensais un peu n'importe quoi et dans n'importe quoi. Euh, C'était tellement facile que je voulais quelque chose d'un tel et tel montant. Je savais que j'avais juste à faire 30 minutes, une heure, deux heures de sexe pour l'avoir.
1: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette expérience finalement, puisque tu as décidé d'arrêter hein, Quelle trace euh, ça reste Et, et, et euh, de manière distancée aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là
4: euh, Ce que je retiens, bah, pour ma part, c'est que ça m'a redonné confiance en moi. Aujourd'hui, euh, je n'ai plus de problème de ce côté-là. Euh, en plus, je tombais que sur des armes extrêmement gentils avec moi qui m'ont très bien traité, qui m'ont ramené des cadeaux. Et, euh, et une... voilà, pour moi, c'était une bonne expérience. Il ne m'est rien arrivé de mal, donc
3: c'est chouette. Eh, Michaela, c'est Nina, la réalisatrice de Sugar. Je voulais juste. Bonjour. Je, je t'écoutais. Je voulais juste te demander, tu les as rencontrés par quel. Quand tu parles de sites, c'était des sites de rencontres classiques ou...
4: Non, non je me suis inscrite sur un site d'escorte.
3: D'accord, sur un site d'escorte. Et euh, tu avais envisagé de devenir toi. Tu avais entendu parler des Sugar Baby ou, euh... Oui, bien sûr. Et, et pour toi, c'est quoi la différence entre une escorte et une Sugar Baby Alors, un Sugar
4: Daddy, c'est quelqu'un avec qui on va avoir une relation. Continue tous les jours, on va s'écrire et il va m'offrir des choses et pas forcément tous les jours avec du sexe. Mmh. C'est parce qu'il a des sentiments pour moi ou qu'il veut m'afficher. Une escorte, il va venir chez moi, il va payer pour tant et tant de temps et ouais. voilà.
3: Et tu avais des clients réguliers
4: Oui, oui, oui. j'ai eu trois clients qui revenaient très souvent et qui me ramenaient des petits cadeaux quand ils venaient me voir et, euh, et très gentils.
3: D'accord. Et toi, tu as... pour toi, c'était très clair, c'était escorte que tu. Vous... T'as tout de suite, t'as pas envisagé de devenir Sugar Baby je, je, Parce que comme c'est le thème de mon documentaire, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je sais que quand je parlais avec euh, les cinq Sugar Baby de mon documentaire, c'était difficile pour elle de faire cette distinction parfois entre euh, est-ce que je suis une prostituée, quelle est la différence avec une escorte euh,
4: Non, moi j'ai toujours vu les différences, j'ai toujours su distinguer. Et si j'aurais bien voulu passer à Sugar Baby, mais en fait le principe c'est que moi... Euh, le physique est assez important on va dire ouais. et sugar babies on va dire que les hommes ne sont pas physiquement très attirants vous voyez bah, en moi en f... tant qu'expert je peux choisir un, une tranche d'âge
3: et ben bah, en fait si euh, en réalité on... je suis devenue une experte <rire> non si <rire> non mais euh, en, en réalité les sugar daddies, on a cette vision euh, d'hommes très fortunés et très vieux et en ouais. en réalité il euh, y a et beaucoup Vous n'ai jamais de... rencontré des attirants en fait il y a beaucoup de sugar il y a quand même beaucoup de sugar daddy qui peuvent avoir euh, la trentaine quoi et qui OK ben
4: non, j'ai jamais euh, jamais eu ce genre de contact avec
3: oh. euh, OK d'accord. Et et ça fait
4: jeune quoi.
3: Et ça fait combien de temps que tu as arrêté
4: Ça fait octobre novembre décembre janvier février mars, sept mois. Et... J'ai arrêté en novembre octobre.
3: Et pour tu penses que c'est un arrêt euh, définitif ou tu, tu... n'en sais rien. Je n'ai rien
4: de définitif dans la vie. <rire> ça a pas quelque chose qui m'a dégoûté j'ai pas eu une mauvaise expérience donc non c'est pas quelque chose que je pourrais ne pas commencer.
0: Et, et tu n'as euh, bonjour Michaela mais est ce que tu, tu n'as pas eu peur de subir des violences des hommes Alors, euh... oui
4: évidemment qu'on peut avoir ce, cette peur mais moi j'ai toujours été rassurée parce que par message je parlais avec eux avant et j'essayais de déterminer le profil Ils parlait correctement gentiment poliment je me suis dit ça devait toujours bien se passer
0: Mais, mais une fois que tu l'as rencontré, ça pouvait être... Euh... Ouais, pas tu... purée, bien
4: pour... sûr, mais mais Et c'est pas arrivé. Non, ils ont toujours été charmants. Super.
0: Parce que ça, ça, ça fait un peu écho à ton film. Il euh, y, y a un passage dans le film de Sugar, euh, de, de Nina, euh, euh, où il y a une des Sugar qui explique que justement, elle, elle, elle était presque plus respectée euh, par euh, les hommes qu'elle rencontrait euh, par le biais de Sugar Dating euh, oui, oui, que, que les déceptions qu'elle avait accumulées euh, dans sa vie.
3: Exactement. Et je suis d'accord avec ça. Elle disait notamment que... Puis, elle, que elle avait plus de mal à dire non à ses, aux hommes pour qui elle avait des sentiments et qui disaient avoir des sentiments pour elle qu'à ses chougarda là Elle se sentait oui, parce plus maître de. On... Comme ils nous payent, on a un certain droit
4: de dire non, pas maintenant oui maintenant, ou Vous voyez. Ouais ouais, ouais. C'est nous qui tenons le, la chose
3: en fait. Mais c'est intéressant parce parce que ça, on le dit rarement qu'on peut se sentir plus plus respecté ouais, cool, hein. par le biais de la prostitution que par ses relations amoureuses. C'est.
1: Ouais. Ben parce que les règles sont fixées, parce que c'est beaucoup plus clair. Oui,
3: c'est moi qui décide, en fait. C'est moi qui
4: vais imposer un prix, un sens, que je veux faire ou pas. Et voilà.
1: Okay. Merci, mmh. beaucoup, Michaela, euh, Merci beaucoup, Michaela, d'avoir témoigné, d'avoir pris euh, ce temps. Euh, et euh, à très bientôt, Michaela. Merci beaucoup. Au, Au revoir. revoir. C'est assez euh, incroyable de, de, de,
0: ouais, de, de, de recueillir aussi ce genre de témoignages. En même temps, c'est intéressant d'avoir plusieurs points, vous le verrez hein, en cours de, de nos échanges. Euh, et avec euh, notre prochaine
1: invitée, euh, le discours est forcément bien différent puisqu'on est sur un... Sur oui, c'est vraiment euh, important. Je pense là, on a eu ce témoignage-là. et enfin, On n'est vraiment pas envie qu'on retienne aussi que c'est que euh, positif et qu'il n'y a pas de problème, etc. Mais on a un regard, enfin, c'est intéressant aussi d'avoir euh, une expérience d'une jeune femme qui, quelque part, euh, aujourd'hui, assume et dissocie. alors On sait parce on le disait encore en préambule, on ne sait pas demain euh, ou dans dix ans euh, qu'est-ce qu'elle gardera de cette expérience-là. Mais moi, ce que j'entends vraiment, c'est la facilité dans laquelle, en fait, tu décides et, en fait, très rapidement, t as, t as, t as les clients, t'as le... Enfin, c'est extrêmement simple, en fait. Et donc, j'imagine que quand on fait une promesse sur des sites en disant euh, « ça va te permettre d'accéder à ça, à ça, à ça », c'est quand même euh, très dangereux, en fait, pour je, des jeunes femmes qui... Je pense
3: que ça dépend vraiment, vraiment de l'expérience de chacune, de la personnalité de chacune, parce que si, pour elle, pour Michaela, ça a été simple, presque servi sur un plateau, ces hommes... Euh, pour avoir discuté avec d'autres sugar babies, ça peut être très... Il y a de la concurrence, il y a des hommes qui promettent des sommes d'argent et des sommes qui n'arrivent jamais. Il y a aussi des hommes qui, avant une rencontre parce qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui vivent à l'étranger, qui planifient de venir à Paris, par exemple, et qui se disent, bah, telle date... Ils ont un emploi du temps qui est calqué... En, leur emploi du temps avec les Sugar Baby est calqué en fonction de leur emploi du temps professionnel. Et donc, ils vont en réalité discuter en parallèle avec plusieurs Sugar Baby, leur promettre une, une somme d'argent et faire un peu monter les enchères, par exemple. Et, et ça devient... Un, on a envie d'être la sugar baby euh, qui gagnera euh, ce sugar daddy là une cette femme là. Il y, y a une rivalité et il y a
0: comme euh, une sorte de la prostitution même dans la rue enfin je veux dire ouais. parfois il y a des rivalités qui s'installent aussi. Et euh... y a une de
3: mes un de mes personnages j'ai tendance à dire une de mes personnages mais on dit un de mes personnages ouais. et qui, qui raconte qu'elle était à la fin ça devenait elle était prête à tout et elle a envoyé des vidéos euh, dont elle est pas fière, j'ai pas cherché, j'ai senti que c'était un terrain un peu compliqué, donc j'ai pas, mais j'ai senti qu'elle regrettait des, des vidéos, qu'elle avait peur bah parce même a de des traces, voilà. Parce On sait que ça, ça se garde. Mais mais même, disait il me disait, il promettait 5000 euros, il me promettait cette somme là, et je voulais que ce soit moi. Qu'il obtienne cette somme-là. Parce qu'on je... avait passé tellement d'heures à discuter ensemble que bah, finalement j'étais prête à tout pour me dire que c'est moi qui l'obtiendrai. Mais oui, bon bah ça reste un business, c'est comme ça. Et si elle l'a pas si obtenu. Si tu as plusieurs
1: contrats et tu te dis, bah, je... ce contrat, je vais l'avoir, je vais me battre et je vais mettre les moyens pour l'avoir. Et
3: puis aussi, ce casque. Je veux juste vous dire un truc. parce que Évidemment que dans Sugar, j'ai pas pu tout aborder parce que c'est cinq personnages qu'il faut faire monter, les faut, faut, faut identifier les personnages. En plus, c'est des personnages qui parlent à visage découvert, pour euh, couvert, enfin masqué, à, masqué Merci. <rire> masqué, voilà. Euh, et et faut, faut, il faut qu'on arrive à les identifier indépendamment de leur visage et de, et de leur voix. Mais il y a énormément de thématiques, donc j'ai pas pu, j'ai pas pu aller au bout de certaines thématiques, notamment qu'au départ, il y a des sites, de, des sites de sugar dating à proprement parler, mais, mais comme les hommes, au contraire des femmes, pour pouvoir accéder à ces sites et avoir des comptes premium, payent, payent pour, pour leur profil, eh bien, ils veulent contourner ce, ce, cet argent-là, cet abonnement-là, et donc, on se retrouve à trouver sur des sites type Le Bon Coin...
1: Des annonces... Hein. Je ne veux
3: pas faire la promo, des, mais je dis type Le Bon Coin parce que ce n'est pas forcément le Bon Coin, mais je veux dire des annonces, ou finalement... Il y a une condamnation
0: d'ailleurs. Euh, il me semble pour Viva Street, euh, ah, euh, ouais, sur, sur
1: justement sur de la prostitution euh, à travers... Euh, Donc
3: on peut trouver un micro-ondes et un daddy euh, sur la même page euh, Internet. Quoi.
1: Alors est-ce que tu penses que cette période de Covid, quand même, qui, qui fait qu'on est aussi euh, beaucoup ah oui. isolé et qu'on a aussi euh, beaucoup moins de possibilités de rencontrer des gens, est-ce que tu penses, et puis les situations financières euh, très et catastrophiques clairement. Et particulièrement des étudiants, puisqu'on a parlé beaucoup de la cause des étudiants. Est-ce que tu penses que ça a augmenté le phénomène
3: Très très clairement. Alors, de la même manière, dans mon documentaire, j'ai pas voulu. J'ai voulu que le film soit un peu intemporel. Donc, j'ai pas du tout voulu. Moi, le Covid, j'en ai jusque-là. Et donc, je n'ai pas voulu ah trop... Bon
0: <rire> non, pas de... Alors, on, on adore. Non, je, je sais que vous aimez bien. Caro,
3: elle adore. Ouais. Elle a trois masques sur la tête. Là, elle adore.
0: Et quand tu dis jusque-là, on ne sait pas du tout où c'est. Bah, jusque-là,
3: imaginez qu'il y a le plafond. C'est plus haut que le plafond. C'est <rire> dans les nuages, quoi, la main dans les nuages. Non, mais, euh, mais une de... un de mes personnages euh, avait commencé à être sugar à 16 ans et avait arrêté. Et à 19 ans, au moment du confinement, elle travaillait dans un bar et euh, gardait des enfants. Et puis en fait, il bah, y a eu le confinement et donc, bar fermé, enfants n'ont plus besoin de les garder, euh, loyer à payer, euh, litière du chat. Euh, elle parlait beaucoup de ces parce que souvent, c'est ça aussi, on pense plus aux... Bah, elle se disait mince, les frais médicaux, des les vétérinaires. Euh, du, du... Et donc, elle, elle, elle est redevenue sugar baby à cause du, du confinement et Merci de la situation. Ça. Et c'est le cas de plein. De plein, plein, plein. Et c'est vrai qu'en période de confinement, moi je regarde, je regarde sur les sites et il y a plein de nouvelles... Bien sûr. De, nou de nouveaux profils. Donc, Alors euh, oui. que
0: vous le verrez après, on en parlera avec euh, l'association du Mouvement nid euh, Mais euh, beaucoup ont essayé de sortir... De, de ce processus et sortir de leurs conditions de personnes prostituées et pendant la période de confinement parce que justement, elles ont pris aussi conscience et elles ont eu ce déclic de, de, de vouloir absolument sortir de ça à travers les, les, les processus qui étaient, euh, qui étaient euh, liés. Ce qui m'a marqué moi, dans le témoignage de, de Michaela, mmh. c'est euh, à quel point elle arrive à, à, à prendre de la distance sur son corps, même si elle en est propriétaire et qu'elle se sent extrêmement libre et qu'elle dit « décider » Elle euh, et choisir hein, les profils euh, qui viennent la voir. Il euh, y a une sorte de distance. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les témoignages de, de, de Sugar, où euh, notamment une, je me souviens, qui parle de sa précarité, et de, 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 la, de sa difficulté à joindre les deux bouts et de vouloir trouver de l'argent à tout prix, dit que pour elle, c'était plus simple de vendre son corps que euh, de vendre sa guitare.
3: C'est quelle, quelle valeur je donne à mon corps et quelle, quelle valeur je, je me donne à moi, l'estime que j'ai de moi. Et euh, tout est lié à ça, tout, tout, tout est lié à, à l'amour qu'on se porte au moment aussi où... Enfin, je dis l'amour qu'on se porte... Vous voyez ce que oui. je veux dire c'est mais, cette... mais la ouais. valeur, on a vu ce qu'a
1: dit Michaela, mmh. elle dit à un moment...
3: Euh... En fait, le fait qu'il y ait
1: des hommes qui me désirent et qui payent m'a donné de la valeur et m'a permis de, de, de reprendre confiance. Donc, euh, alors, ça, ça va dans les deux sens, mais quelque part, effectivement, il y a une notion de valeur puisqu'on vend, on, enfin, quelque part, on met à disposition notre corps, notre temps, notre jeunesse hein, quand même, puisqu'on sait que ce qu'on a de plus cher, c'est notre temps. Hein. Donc finalement, même si on, même si c'est pas que sexuel, hein, on donne du temps, de l'attention. C'est ce qu'on disait sur la différence avec une escorte, on doit écrire, prendre du temps. Donc finalement, on accorde du temps et de l'attention. Hein. Et, et vrai, quelle valeur ça a ces années pour moi ou ces heures
3: Et ou... c'est vrai que euh, j'ai pas envie de faire de grandes généralités sur puisque je l'ai bien dit il y a pas de définition d'une sugar baby donc moi je, me, je, je, je ou d'une prostituée mais je veux, je veux simplement simplement dire que moi de mes rencontres et de mes discussions il y a quand même euh, tout en commun de celles que j'ai rencontrées cette désillusion amoureuse qui les a menées à ça et ça c'est un échec amoureux ou euh, des mauvaises expériences avec des garçons Sexuelles ou amoureuses, et qui ont fait que, bon, bah, quitte à coucher avec des cons, autant le faire pour de l'argent. Et ça, elles ont tout ça en commun, quand on. Celles que j'ai rencontré Du coup, on va parler un peu de la
0: loi. Quand même parce qu'on parle de témoignages, on Bien parle, mais on parle quand même. Rappelons-le de prostitution. Hein, C'est important de même si certaines le vivent différemment et ne sont pas, on va dire, armées de la même manière et ne le considèrent pas leur corps de la même manière. On parle quand même de prostitution. Euh, alors vous le savez peut-être pas, mais euh, il y a quelques jours, on a fêté les cinq ans euh, d'une loi euh, qui lutte notamment contre le système prostitutionnel hein, et on estime et on dénonce une sorte d'inefficacité euh, et de précarisation des travailleurs du sexe de plus en plus accrue. C'est un constat euh, que, que font plusieurs associations. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais euh, dans, dans, dans la, la prostitution, il y a deux mouvements hein, euh, euh, et deux visions. Celle qui est réglementariste hein, et donc qui vise à légaliser euh, la prostitution en la en l'encadrant juridiquement, et il y a l'autre qui euh, est ab euh, abolisationniste, qui euh, veut bah, que, que la prostitution euh, s'arrête euh, et demande l'arrêt de la prostitution. Et c'est notamment euh, euh, le mouvement Le Nid qui défend euh, cette vision-là de la prostitution, et nous avons Ursula euh, en ligne. Bonjour Ursula. Bonjour. Alors, je vais commencer par un sujet qui est clivant, c'est qu'au niveau du mouvement d'Uni, vous, vous avez décidé de ne pas utiliser le terme « travailleur » ou « travailleuse du sexe euh, ». Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Alors, on n'utilise pas ce terme parce qu'en fait, c'est un terme qui euh, est idéologique et politique en tant que tel. Ce n'est pas un terme qui est neutre. C'est un terme qui est utilisé par euh, les groupes qui demandent la dépénisation du proxénétisme en France et euh, à l'international, d'ailleurs. Et euh, nous... On veut parler euh, de, de, de situation de prostitution et pas euh, essentialiser les personnes en, en faisant en sorte que en fait leur ce qu'elles font à, à l'heure actuelle, leur activité, ça, soit, euh, ça les définisse. Donc on parle de personnes en situation de prostitution, en situation aussi parce qu'une situation euh, peut s'arrêter, peut changer, peut évoluer et donc ça peut leur donner de l'espoir aussi. Euh, et donc on ne veut pas non plus utiliser le terme travers du texte qui en fait valide et euphémise. L'arrêté de la prostitution qui est en fait en France, selon la police, 90 de traite d'êtres humains.
0: Alors cette loi euh, la loi dont j'ai par, parlé juste avant hein, dont on vient de fêter le, le, le cinquième anniversaire euh, dépénalise euh, plutôt les personnes prostituées et pénalise les clients, ce qui n'était pas le cas avant euh, c'était une loi euh, aussi euh, euh, qui avait pour vocation euh, d'accompagner, d'aider et qui favorise aussi tout un dispositif pour la sortie du parcours de prostitution euh, on en est où, je sais que les associations euh, dénoncent euh, euh, pas mal de choses en disant que ça ne va pas assez Vite, il n'y a pas assez de moyens. Euh, vous en pensez quoi au niveau du, du mouvement du nid
2: Oui, voilà, alors la loi abolitionniste de 2016, effectivement, elle a enlevé le délit de racolage, donc elle dépénalise les personnes qui sont en situation de prostitution et elle met le curseur de la responsabilité là où est vraiment la responsabilité, c'est-à-dire sur les proxénètes et sur les clients, parce que sans clients, il n'y aurait pas de réseau de traite des humains à des fins prostitutionnels. Et, euh, et donc elle permet aussi, comme vous l'avez dit, ces parcours de sortie. Alors nous en fait, ce qu'on constate et ce que constate euh, l'État euh, aussi, parce qu'ils ont même fait des, des évaluations, c'est que la loi elle est très très elle n'est pas uniformément appliquée, elle est euh, appliquée de façon complètement aléatoire sur le territoire, en fonction euh, de la bonne volonté des procureurs, en fonction de la bonne volonté des services politiques en place, euh, en fonction des régions, même des villes, des territoires. Et là où elle est appliquée, il y a des résultats. C'est notamment le cas en Ile-de-France où il y a eu euh, beaucoup, de, enfin beaucoup, en comparaison avec les autres territoires, beaucoup, mais euh, en soi, pas tant que ça, des de pénalisations des clients, de stages de centralisation des clients également. Et donc on voit des résultats, il y a plus de parcours de sortie également. Et euh, d'autres territoires comme euh, le nôtre à Strasbourg où il n'y a pas du tout d'application de volet pénalisation des clients, où il y a eu une seule amende. Depuis 2016. Ce que vous
0: expliquez, Ursula, c'est qu'en gros, on pénalise les clients beaucoup plus en Ile-de-France, par exemple, euh, qu'en Alsace ou à Strasbourg.
2: Bah en fait, c'est très simple. On ne pénalise pas les clients en Alsace ou à Strasbourg. Et en Ile-de-France, on le fait, oui. Alors, à Strasbourg, c'est inexistant. Et ce qu'on demande nous aujourd'hui, c'est beaucoup plus de moyens et une application uniforme sur tout territoire français pour avoir de vrais résultats. Parce qu'on ne peut pas avoir de résultats si on n'a pas les moyens, si on n'est pas le, la volonté politique.
0: Alors dans la première partie de l'émission Ursula où vous n'avez pas forcément entendu, on parlait euh, des, des sugar baby, on parlait d'escortes on parlait de ces femmes euh, qui assument et font le choix euh, de, de, de travailler en tout cas euh, dans le sexe pour se faire euh, de l'argent mais euh, bien sûr euh, le mouvement du nid qui est sur le terrain et qui accompagne les personnes prostituées, euh, vous ne voyez pas ce genre de profil euh, véritablement, vous voyez surtout euh, euh, énormément de, de, de personnes prostituées euh, euh, étrangères hein, puisque 2% seulement sont, en tout cas à Strasbourg, je crois que 2% sont françaises. Donc vous accompagnez beaucoup de Nigérianes et de femmes d'Europe de l'Est. C'est
2: bien ça Oui, Tout à fait. La majorité des personnes qu'on voit sur le territoire prostitutionnel à Strasbourg, c'est des femmes qui sont issues des Nigeria et des pays d'Europe de l'Est. Dans d'autres parties de la France, ça va être également des personnes qui vont venir de chine mais les populations majoritaires qu'on retrouve en france c'est donc des personnes qui viennent du de nigeria euh, d'europe de l'est et de chine c'est vraiment les euh, trois euh, territoires qui sont les plus euh, pour, enfin qui sont les plus euh, présents en termes de réseau de prostitution dans d'autres pays ça, ça pourrait être différent mais en france c'est ça euh, on voit également la prostitution étudiante qui va plutôt se faire à travers Internet, qui, qui est moins euh, sur euh, le trottoir, mais qui va plutôt se faire à travers Internet et qui est euh, en augmentation. Et on le voit, le gouvernement s'inquiète depuis quelques temps aussi de l'augmentation considérable de la prostitution des mineurs en France. Bien qui, sûr. Qui est...
0: Euh, est-ce que, est que vous avez vous qui êtes sur le terrain et qui accompagné euh, toutes ces personnes prostituées est-ce que, est que vous voyez vraiment euh, des, des changements ou, par rapport au confinement, euh, par rapport au couvre-feu qu'est-ce qui a vraiment euh, impacté on va dire euh, sur, euh, sur euh, eux et elles
2: alors euh, oui je... EL, c'est vrai, c'est quand même une énorme majorité de, de femmes. Oui, donc, euh, je au mais, mais en fait, il travail. y, y a des travailleurs du
0: sexe. En tout cas, il y a des hommes prostitués Et aussi. des
2: hommes prostitués également, oui. Et donc, du coup, ce qu'on constate, c'est que... Bon, je vais dire elles, parce que c'est la majorité oui. des personnes qu'on accompagne. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont vraiment dans des besoins urgents, immédiats, de, 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 de survivance. Puisque, étant donné qu'on est sur Strasbourg, on est sur un territoire du Mikrof avec euh, l'Allemagne, qui est un pays qui organise la prostitution à travers les bordels. Et en fait, euh, à partir du moment où il y a eu le confinement, où il y a eu la fermeture de bordel, euh, les femmes ont été jetées dehors, en fait. Et donc, elles n'avaient plus de logement, elles n'avaient plus de moyens de, de survivre, de manger, etc. Donc, on s'est retrouvé dans des, euh, des, des besoins immédiats de logement, d'urgence, de, euh, D'urgence. voilà. On a créé des cagnottes pour pouvoir euh, leur venir en aide. Donc, on, il y a eu plus de demandes euh, de parcours de sortie à la suite de ça, parce qu'elles voient bien qu'en fait... Euh, du jour au lendemain, elles peuvent se retrouver vraiment euh, en fait ben, dehors et euh, elles n'ont pas de moyens de de pouvoir euh, avoir une visibilité à long terme sur leur euh, sur leur vie et leur euh, et leur revenu. Donc il y a une augmentation des demandes de de parcours de sortie et euh, il y a effectivement une précarité qui est d'autant plus forte. Euh, elle est toujours là, mais là, elle est extrême.
0: Donc concrètement, ce parcours de sortie, je l'explique, hein, il a été mis en place euh, dans cette loi euh, donc, euh, qui fait ses 5 ans et qui permet en fait, aux personnes prostituées de, bah, de, de sortir véritablement de la prostitution et, et, et le mouvement euh, du nid aide euh, ces femmes on va dire ces femmes hein, puisqu'elles sont en majorité à sortir de la prostitution euh, même si alors euh, on va dire que <rire> à la base l'objectif c'était de d'accompagner 1000 euh, euh, femmes en tout cas 1000 prostituées euh, par an et là on est au bout de cinq ans seulement à 600 euh, parcours de sortie euh, est- ce que est ce que ça, sont réussis, est ça non que ce 600 parcours demande de parcours c'est ça
2: non, 600 personnes qui sont en parcours de sortie. Ils sont il actuellement personnes... en parcours de sortie Oui, il y a des parcours de sortie qui ont déjà été terminés également.
0: Alors, ce qu'on appelle parcours de sortie, du coup, c'est bien Ursula que, que vous nous expliquez. Le, comment ça se passe Quel est ce parcours de sortie
2: Alors, le parcours de sortie de la prostitution, c'est vraiment un accompagnement pour que les femmes puissent avoir une insertion professionnelle et avoir... Donc les possibilités qui aidées par les associations, puisque en fait, c'est les associations qui sont investies de cette mission euh, pour les accompagner. Le but, c'est donc de faire une demande euh, d'allocation, donc elles vont recevoir une certaine somme d'argent tous les mois, euh, qui répond à certaines conditions, qui pour nous sont trop euh, sont trop contraignantes. On demande à ce que ces conditions soient assouplies, qu'il y ait plus de parcours de sortie qui soient qui soit donnés aux femmes et d'ailleurs aux hommes. Et également un accompagnement social, donc ça va être euh, un accompagnement pour avoir euh, un type de séjour, puisque c'est en grande majorité des personnes migrantes. Enfin, Excusez-moi. Ensuite, ça va être euh, également euh, un accompagnement vers la formation professionnelle. Euh, voilà, donc ça va être un accompagnement pluridisciplinaire, une approche holistique, pour qu'elle puisse euh, sortir de la prostitution et euh, donc euh, avoir aussi la vie qu'elle qu souhaite, puisque la grande majorité des personnes, euh, selon toutes les études qui sont en situation de prostitution, souhaitent en sortir. Donc c'est également répondre à ce besoin et, euh, et donc leur donner les, les moyens de pouvoir euh, construire une nouvelle vie.
1: Alors, on disait que la majorité de ces femmes étaient étrangères et souvent, en fait, euh, elles avaient un proxénète ou, euh, ou quelqu'un, en tout cas, qui les avait amenées ici. On sait aussi que, euh, généralement, on les fait bouger assez rapidement pour qu'elles n'aient pas d'attache. Est-ce que ces femmes viennent à vous ou est-ce que vous allez vers elles Et quels sont, en fait, les, les points d'appui Enfin, en tout cas, quels sont euh, les pouvoirs que vous avez quand on sait qu'elles sont dépendantes d'un euh, homme qui a un pouvoir, qui a peut-être ses papiers, etc. Comment, euh, quels sont les moyens que vous avez euh, face à ça
2: alors en fait, il fait un peu des deux. C'est-à-dire que d'une part, on a des permanences pour que les personnes puissent venir euh, à nous. Mais on va également sur le terrain en faisant euh, des maraudes, on va à leur rencontre, on discute, on se présente. Bon, la plupart du temps, on se connaît déjà depuis un certain temps. Et, et on essaye de leur, euh, voilà, de, de leur poser des questions, de quoi elles ont besoin à l'heure actuelle, est-ce qu'elles ont besoin de venir, qu'on fasse des démarches, voilà importe. Ça peut être euh, les réponses positives comme négatives, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est vraiment euh, selon ce, à leur rythme.
1: Mais dans ces démarches-là, est-ce que vous sentez qu'elles ont peur en fait que euh, quelque part... Oui. Euh, parce que forcément, on sait tous que quand quelqu'un vient nous, nous, nous donner la main on et qu'on est en détresse, on a envie de la prendre. Mais ce qu'on peut imaginer aussi dans les situations de ces femmes-là, c'est qu'elles elles ont peur en fait.
2: Bien sûr, alors du coup, ça dépend vraiment de la situation, mais euh, c'est très, très, très courant de voir au trottoir les proxénètes. Euh, ils sont là, il n'y a pas d'ambiguïté quand on les voit et ils ne euh, sont pas tellement effrayés de nous voir non plus. Donc, de toute évidence, euh, ce n'est pas, pas quelque chose dans lequel ils se sentent euh, comment dire, vraiment mis en cause par la justice ou par, ou par la police, parce qu'on les voit très régulièrement. Et donc, bien sûr qu'il y a des femmes qui ont peur. Il y a des, y a des systèmes aussi euh, dans les réseaux de traite où il y a des femmes qui sont plus proches des proxénètes que d'autres, donc qui surveillent les autres. Donc, en fonction de qui est là, les femmes vont plus ou moins parler. Oui, c'est un système, en ouais. fait. Ah, oui, c'est des, des réseaux criminels très bien organisés, très sophistiqués. Et comme vous le dites, ils, ils changent les femmes de pays ou de, de ville. Des fois, elles savent même pas vraiment dans quelle ville elles sont. Et ouais, pour euh... qu'elles
1: n'aient pas le temps de s'attacher ou de trouver des, des, des réseaux sur place, comme les associations, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors les femmes qui s'en sortent euh,
0: parce qu'il y en a euh, et vous êtes là aussi pour les accompagner euh, elles se nomment elles-mêmes des survivantes euh, c'est un terme très fort
2: Oui tout à fait en fait euh, l'espérance de vie des personnes en situation de prostitution au niveau mondial c'est entre 35 et 40 ans donc c'est une espérance de vie qui est bien 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 plus faible que celle de la population générale donc les femmes qui sont sorties de ce système et qui militent contre ces systèmes et contre les violences qu'elles ont vécues, elles se sont nommées survivantes et elles font partie, elles sont fondatrices du mouvement féministe abolitionniste de la prostitution. Et, euh, et donc c'est pour ça que nous, on, on dit souvent comme slogan, écoutez les survivantes, il faut écouter cette parole et, et leur rendre justice et, et lutter pour qu'aucune autre femme ne dise ce qu'elles ont vécu.
0: En tout cas, c'est le dénominateur commun de cette émission, c'est de laisser la parole et de libérer la parole autour de la prostitution euh, des femmes qui en sont toujours, des femmes qui, euh, qui sont passées par là, euh, qu'elles soient Sugar Baby, escorte ou euh, sur le trottoir. Euh, en tout cas, c'est un vrai sujet et, et, et ça divise. Merci infiniment Ursula euh, et, et pour l'action hein, hein, du Mouvement d'Uni. Euh, hein.
1: Et bravo pour euh, tout ce que vous faites. Merci
2: beaucoup.
0: On met les choses en perspective, on débat hein. le, le, le sujet, on peut le dire, c'est un sujet qui... Et puis ça déchaîne les passions hein. euh, Ton film est sorti euh, il y a plusieurs jours et je vous invite encore à aller euh, le, le redécouvrir en replay, il s'appelle Sugar et, et donc de la réalisatrice Nina Robert, qui, qui est dans les studios de Top Music et, et dans les Grandes guerres' Qui je est, est
1: venue. de Metz, et de Lorraine <rire> Avec euh... même un bébé dans le ventre, à la fois <rire> <première rire> c'est incroyable euh,
0: En fait c est, c est, il, il est sorti ce film euh, euh, tu as eu euh, de la presse, hein, qui en a parlé évidemment, et, et, et même des, de la presse féministe engagée hein, qui parle de ce sujet-là, et on, on voit, ça déchaîne, ça déclenche les passions, hein. même là, au sein même des féministes elles-mêmes, il y a celles euh, qui veulent supprimer à tout prix euh, le, la prostitution et éradiquer, on va dire, la prostitution, euh, et,
1: et d'autres qui veulent simplement euh, le réglementer. Donc, euh, Parce que euh, ça pose la question du choix, cest de se dire est-ce que exactement. vraiment, il y a des femmes qui, qui peuvent vraiment faire le choix, c'est une vraie question fondamentale de la même manière quand on a écouté Michaela est-ce que vraiment c'est un choix qui va lui, qui, qui est-ce est que si on avait pu lui éviter ça ça aurait pas été mieux pour elle hein c'est une vraie question
3: après ça c'est des, des questions qui nous poussent à, à la réflexion et j'ai envie de dire c'est des raisonnements de toute façon c'est des raisonnements intelligents et puis après on voit on voit aussi qu'en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux par contre qu'il y a des vraiment des, des, des débats de bas étage et des, des commentaires Très très violent à l'égard des, bah, des Sugar Baby, donc, puisque là on parle de mon film. Et euh, de mon film, j'aime pas dire mon parce que c'est notre film, j'aime le dire. Euh, et et des, des, des... elles le veulent bien. Enfin, j'ai même pas envie de répéter ce qui est dit, mais je, je me rends compte qu'il y a énormément de propos haineux, vraiment, vraiment de bas étage.
1: Euh, après, on, après, on se le disait, Lina aussi mmh. en préambule de cette émission, mmh. on a reçu aussi, par exemple, des humoristes euh, qui, euh, qui du coup, euh, ont fait l'objet euh, de messages haineux. Euh, et ça, c'est à dire qu'on mmh. est aussi dans une période où quelque part, les gens ont envie, euh, ben, de s'exprimer, et puis ce qui sort, vu la période, et, et je pense que c'est plus haineux et, 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 ah, ouais. et beaucoup plus haineux. Et euh, en fait, c'est comme si j'avais, j'ai très peu de liberté en ce moment, et j'ai la liberté de pouvoir cracher, de pouvoir dire ce que je veux, et personne va venir me dire ou me dire que c'est pas bien pouvoir le faire donc on sait aussi que c'est exacerbé et, et c'est pas justifié et que c'est dur pour ces femmes-là ouais. et,
3: et euh, simplement dire que quand je j'ai arrêté de les lire ces commentaires mais j'avais mon petit ma, mon, ma petite heure de train magnifique pour les lire euh, et c'est surtout des femmes jeunes qui sont les plus haineuses dans ces commentaires c'est quand même important de de le dire quoi <rire> que c'est euh, c'est des femmes qui... ouais mais
1: on est des on est des miroirs c'est-à-dire que ça ouais. résonne aussi hein, ça doit ouais. résonner quelque part aussi très fort euh. Bon. bon, si, si bon. je
0: reprends les termes de, de Katia, c'est on pourrait en parler des heures. Ah, on pourrait en parler des heures. Mais d'ailleurs, je vous invite de couper, de couper les micros <rire> et continuer à en parler. Parce que là, on vous a exprimé en tout cas dans cette émission. Hein, le sujet n'était vraiment pas facile. On a fait le choix avec Katia de, de se lancer sur, sur un sujet hein, qui, qui, qui fait débat, on l'a dit. Mais c'est vrai que, que ton film, parce que c'est ton film, euh, ouais. Nina. Et surtout, euh, on avait envie de sugar. le mettre
1: en lumière, on avait envie d'en parler. Parce que je vous invite tous à le regarder, à Et puis, même aussi, aux parents, peut-être. Euh, parce qu'on a, on a aussi un rôle éducatif, bien bien même si on se pense préservé. Hein, mais je vous assure que euh, voilà, certaines femmes euh, qu'on a pu euh, euh, questionner, etc., ne sont pas issues de milieux euh, défavorisés. Euh, donc, euh, on a aussi un rôle de montrer ton film. Hein.
3: C'est vrai qu'hier soir, j'ai reçu le message d'une sugar baby qui m'a remerciée pour mon, pour, pour mon film et qui m'a dit que si elle, il, il, si elle avait vu avant d'avoir envisagé, d'avoir pris cette décision-là, elle ne l'aurait probablement pas fait et qu'elle n'avait aucunement conscience de ce que ça, ça représentait, cette sûr. décision. Et, et donc, tu euh...
0: t'adresses aussi à
3: ces jeunes filles qui se disent « Tiens, pourquoi pas... Euh... » Alors, le film ne s'adresse pas exclusivement non, bien sûr. à... Non, mais, mais, mais c'est pour sensibiliser et évidemment que oui. J'espère, j'espère que des étudiants et les étudiantes, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de Sugar Baby, parce que Sugar Baby, on a l'impression que c'est forcément féminin, mais il y a aussi beaucoup de, de, de garçons. Et puis il y a des Sugar Daddy, mais il y a des Sugar Mommy aussi. Bon, elles sont moins nombreuses, mais quand même, il y en a. Et c'est vrai que euh, le, le film ne dit pas, il ne faut pas devenir Sugar Baby, mais le, le, mon film montre ce que ça représente, ce que, ce que ça veut dire. C'est pas seulement se connecter, constituer un profil, répondre à tout un tas de questions physiques ou euh, est-ce que je dispose d'un nid douillet Ça a l'air un petit peu léger comme ça, presque comme on, quand on remplit un, te un, un test sur la plage dans un magazine. On a l'impression que c'est voilà, ouais, un peu... une promesse. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire après les, pre les premiers échanges, le premier rendez-vous, puis le deuxième Et comment on s'en sort après aussi Donc, euh, c'est pour ça que je vous invite à le regarder. Il est disponible jusqu'à fin mai.
0: Merci beaucoup, Nina. Merci à vous, les filles, vraiment. Et, et à très vite, hein, on continue hein, sur notre pensée, hein, <rire> on prend du plaisir à vous partager tous ces, tous ces thèmes euh, engagés. <rire> à bientôt